0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi.
1: Me, oh Lord, oh Lord. Tragedy, tragedy.
0: Piața Victoriei
1: la Europa FM.
0: Bună seara! Suntem în direct pe frecvențele Europa FM din toată țara. Ne vedem și pe Facebook, dar și pe site-ul nostru europafm.ro. Eu sunt Sanda Nicola, iar invitatul de astăzi în piața Victoriei este Dragoș Tudorache. A fost ministru de interne în guvernul Tehnocratia de la începutul anului 2017 este șef de unitate pentru politica de returnare și combaterea migrației legale din cadrul Direcției Generale afaceri Interne și Migrația Comisiei Europene. A mai lucrat pentru ONU, OSCE și a fost responsabil din partea Comisiei Europene de dosarele justiție și anticorupție în cadrul negocierilor de aderare cu România și Bulgaria. Bună seara! Bine Așa. ați venit! Pentru a doua oară, practic, în țară, încercând să facem ceva pentru țara asta.
1: Pentru a treia, dacă a treia... și da din... la delegația Comisiei Europene.
0: Am înțeles. Publicul din România vă cunoaște mai degrabă în calitatea de ministru de interne în guvernul tehnocrat. Ați fost și ministru cancelar, dar asta e o funcție pe care nu știu câți dintre noi au înțeles sau au perceput-o la adevărata evaluare. Mai există?
1: Nu mai există, deși am văzut acum că de o lună sau două luni în urmă că s-a reînființat cancelarea primului ministru, dar prima măsură, sau printre primele măsuri pe care le-a luat guvernul Grindeanu a fost să desființeze cancelarea primului ministru. O măsură care mie mi s-a părut fără sens.
0: Cancelarea primului ministru, să înțeleg că dumneavoastră ați venit și ați organizat cumva aparatul de lucru al prim ministrului de
1: atunci? Da. Cât de complicat a fost? Foarte complicat. Foarte complicat, în primul rând, pentru că eram un guvern care nu avea în spate o istorie, nu avea un partid, noi nu ne cunoșteam între noi, ceea ce însemna că munca de coordonare a pozițiilor pe care noi le luam în guvern, munca de coordonare între ministere, era foarte importantă. Asta a fost sarcina pe care premierul Cioloș mi-a dat-o de la bun început, o sarcină care necesita însă o muncă bazată pe niște echipe pe care nu prea le-am găsit la guvern, însă am reușit destul de repede să ne organizăm și să reușim să dăm coerența necesară actului de guvernare.
0: N-ați găsit echipele de care aveați nevoie și cu atât mai puțin oameni care să vă fie loiali. Pentru că sub miniștrii tehnocrați era un aparat așezat acolo, pus cu mâna de partidele pe care le reprezentau acei oameni și pe care înțeleg că le-au servit în continuare pe durata guvernării tehnocrate. Așa este? S-a vorbit mult despre sabotaj sunt legende sau puteți da și exemple concrete? Felul în care, din interior, munca Ministrului Tehnocrației a fost sabotată.
1: Eu nu i spune sabotaj. E un cuvânt care sună prea mult a conspirație și... avem pe domnul Dragnea care se ocupă de conspirații, n-aș vrea să o fac și eu. Însă ceea ce e sigur este că noi nu am fost foarte confortabil pentru nimeni la acel moment și că nimeni nu avea un interes ca noi să reușim pentru că venem cu un model de guvernare uh, care lor nu le convenea. Uh, aș spune că, în primul rând, a fost o, un sabotaj, dacă e să merg pe cuvântul dumneavoastră, din partea Parlamentului. Am avut foarte multe proiecte pe care noi ne le-am propus și pe care, de altfel, le-am inclus în programul de guvernare cu care ne-am dus în Parlament și care apoi au fost blocate. Am avut un proiect de reformă a administrației, am avut un proiect de reformare a PPS-ului, amintiți-vă de intenția domnului ministru Voiculescu de a reforma managementul din spitale, amintiți-vă de inițiativa domnului ministru Dumitru de a organiza un concurs național pentru directorii de școli. Toate aceste muzări au deranjat profund instabilășmântul politic de atunci și toate au fost blocate. Dacă e să vorbim de administrație, aș vrea să spun în primul rând că nu e toată la fel. Eu am descoperit mărturisesc cu surpriză că sunt mulți, chiar foarte mulți, aș spune, funcționari care sunt cinstiți și competenți. Din păcate, sunt sugrumați de munca pe care trebuie să o facă pentru cealaltă armată de funcționari care sunt puși acolo politic, care au intrat fără concursuri și care nu îi lasă efectiv să-și facă treaba. Sunt oameni care sunt dezamăgiți, sunt debusolați, sunt timorați să-și facă treaba după ani și ani de cenzură politică. Asta este realitatea administrației, așa cum am descoperit-o, și de aceea pentru noi un nou act de guvernare, pe care vrem să începem în 2020, va începe în mod obligatoriu, și asta e o chestiune pe care vom face în primele șase luni, cu o reformă administrației.
0: Sunteți judecători de profesie, sunteți originari din județul Vaslui, contează de unde venim, domnule Tudorache?
1: Bineînțeles. Ne formează ca oameni.
0: Și din 2002, lucrați în instituții europene, unde mă gândesc că nu odată s-a vorbit despre zona de unde veniți, drept polul sărăciei în Uniunea Europeană. Cum resimțiți aceste comentarii, aceste aprecieri, statistica nefavorabilă zonei de unde veniți în momentul în care se discută la nivel european?
1: Nici în un ca o roșine, dacă cumva asta era ideea. Eu sunt foarte mândru de locul din care vin Și de altfel de asta intru în politică sau ăsta este unul din motivele pentru care intru în politică Să știți că Vaslui este un oraș ca multe alte orașe din țara asta Cu oameni ca mulți alți oameni din țara asta Orașe și oameni cărora le-a fost frustrată Orice șansă și orice oportunitate de a se dezvolta Dacă aveau infrastructură, dacă aveau acces la servicii publice oamenii aceștia, orașele acestea, s-ar fi dezvoltat la fel ca altele. Din punctul nostru de vedere, pentru ei, trebuie să schimbăm lucrurile. Autostrada Moldova, pe care noi am demarat-o ca proiect și pentru care pregătisem toate condițiile în 2016, nu e nicăieri, nici măcar nu a început. Spitalul regional Iași, pe care la fel noi îl pregătisem în 2016, nu e nicăieri. Începuturile de digitalizare și de simplificare în administrație pentru accesul la servicii publice, le-am început în 2016, nu sunt nicăieri. De ce? Tot ce au de făcut era să continue, să muncească acolo unde noi începusem. Nu au vrut. Deci, Vasluiul și ca el, cum spun, alte orașe ale țării, trăiesc cu această frustrare a șanselor de dezvoltare și noi vrem să dăm acestor orașe și acestor oameni o nouă șansă de dezvoltare.
0: Când ați devenit membru al Partidului Plus? De la bun început. Sunteți de la bun început parte din acest proiect, încă de atunci când era vorba despre Platforma România 100?
1: Da, am fost printre fondatorii România 100, am fost printre fondatorii proiectului de partid România împreună, pe care l-am depus în martie 2018, dar care a fost blocat timp de nou luni în instanță. Deci am fost de la bun început în acest proiect, început ca un proiect civic și finalizat în decembrie 2018 ca proiect politic.
0: Un proiect politic pe care foarte mulți dintre ascultătorii noștri l-au așteptat. Unora însă, pe parcurs, li s-a mai diluat din entuziasm. În ce situație sunteți dumneavoastră?
1: Oh, entuziasmul este mai mare decât era la început. Tocmai pentru că ne apropiem acum de momentele în care putem, în sfârșit, să arătăm celor care au avut încredere în noi și care încă au încredere în noi că uh, vom face ceea ce le-am promis că vom face.
0: Sunteți într-o situație care îmi stârnește foarte multe curiozități. Un român, plecat din județul lui ajunge în instituții foarte importante, la nivel internațional, la nivelul european. Ați trecut toate testele de competență prin instituțiile în care ați lucrat și acum va trebui să treceți un test de popularitate în fața oamenilor din Vasluie, din Bârla, din Botoșa, din Telorman, din Giurgiu. Vă simțiți pregătit pentru testul ăsta electoral?
1: Da. Sunt. Sunt pregătit pentru că dacă nu eram, nu îl făceam. De obicei nu fac lucruri pentru că nu sunt pregătit și pe care nu știu că le duc la sfârșit, la bun sfârșit.
0: Știi care sunt uh, toate lucrurile uh, care se aruncă asupra formațiunii politice din care, din care. Că vorbiți bruxellesa, că oamenii nu vă înțeleg, că sunteți decuplați de la realitatea oamenilor. Eu
1: terenit. cred că oamenii ne înțeleg foarte bine. Ceilalți, clasa politică veche, ar vrea să ne, să ne prezinte în, aceste, în această lumină și în aceste culori. Patriotismul strident pe care el strigă peste tot, pe care îl vedem și pe afișe. Toate afișele electorale, mă, și amuze, toate sunt cu patrioți. Și pe mine m-a, m-ar interesa să întreb uh, ce au făcut ei cu patriotismul în ultimii 12 ani, de, de când suntem în Uniunea Europeană, uh, cum au dovedit ei acest patriotism față de români. Eu fac un exerciu de imaginație și mă întorc în 2007, atunci când am făcut tot ce am putut pentru a, ne asigura, pentru a mă asigura și a ne asigura că România nu mai pierde un an de aderare la Uniunea Europeană, vă amintiți că atunci era amenințarea clauzei de salvgardare care ne putea duce într-un 2008 foarte dificil din punct de vedere economic, și stau și mă întreb care ar fi fost decizia la acel moment, dar mă întorc la ideea de, de, de vis pe care îl aveam cu toți în 2007. Cred că oricine din țara asta, eu unul personal, în 2007, eu imaginam că în 2019 voi circula pe autostrăzi, voi avea spitale civilizate, voi avea școli în care să pot să-mi duc copilul liniștit să învețe. Asta cred că ne imaginam și așteptam cu toții. Acești patrioți care se afișează pe pe toate străzile au avut 12 ani în care puteau să livreze această bunăstare poporului român. Și n-au făcut-o.
0: Ați înțeles De ce?
1: Da, e foarte, cât simplu și evident de ce. Pentru că s-au gândit doar la ei. Și nu la români. Tocmai de asta acest patriotism pe care l-afișează e doar o fanfarona de ieftină.
0: Și atunci e cu atât mai greu de înțeles rezultatul alegerilor din decembrie 2016? Când PSD înregistrează această victorie zdrobitoare, iar dumneavoastră în calitate de organizator al alegerilor, în calitatea dumneavoastră de cel care a introdus sistemul de monitorizare video, practicați pus toate mecanismele prin care să fie împiedicată frauda la la vot, sunteți primul garant pentru corectitudinea acelor alegeri. Știți sigur că acel rezultat a fost pe bune. Cum vi le explicați?
1: într în analize sociologice pe care nu sunt în măsură să le fac. Dar,
0: Dar intrați într-o campanie electorală da, și într-o cursă și păcate, poate că mai importante decât competențele dvs. care nu cred că are cine să le pună la îndoială în acest moment, este cum percepeți spiritul poporului român și cum veți reuși și să ajungeți la oameni.
1: Eu cred că mobilizarea care a lipsit în 2016 există acum. Eu cred că societatea românească a evoluat foarte mult. Cred că trezirea la realitatea din jurul nostru s-a produs după 2016. Cred că atunci foarte mulți dintre români um, au luat cumva normalitatea pe care nu am adus-o în 2016 ca fiind exact asta, o normalitate. Și chiar așa ar trebui să fie. Asta, din păcate, sau cel puțin asta este analiza mea, a făcut ca pe foarte mulți oameni să nu mai intereseze alegerile, să creadă cumva că e un lucru care se întâmplă natural, sau că evoluează natural. Ei, din păcate, Experiența și istoria acestor ultimii doi ani ne-a arătat că nu e chiar așa. Și că orice lucru bun se poate pierde. Și că orice lucru pe care crezi că l-ai deja în buzunar, îți poate pleca de acolo. Însă ceea ce eu simt anul acesta și ceea ce noi simțim și ne-a motivat de altfel să pornim în acest proiect politic, este că societatea acum așteaptă altceva. Și e pregătită să-și asume acest altceva. Deci noi credem că se va vedea în mobilizarea oamenilor la vot. Noi credem că oamenii vor veni la vot mult mai mult decât s-ar aștepta cineva și că vom avea o mare surpriză pe 26 mai.
0: Faptul că s-a amânat atât de mult înregistrarea noastră ca partid și că s-a ajuns la aceste formule, improvizații foarte creative, care până la urmă vă fac să fiți în această cursă electorală. Totuși ați pierdut niște timp. Puteți considera chiar că ați pierdut startul sau...
1: N-aș spune că a pierdut startul, dar ne-a făcut sarcenea mult mai dificilă.
0: Și mai e un handicap, faptul că partidul pe care îl reprezentați nu beneficiază de finanțare. E drept de la bugetul de stat, primește finanțare, fiind formațiune parlamentară, partenerul dumneavoastră, USR. Dar practic o campanie electorală pe care membrii plus o fac pe banii lor. Exact. Și din donațiile oamenilor care cred în dumneavoastră.
1: Așa este. Cred că este singurul proiect, și asta e valabil și pentru proiectul civic pe care l-am început în 2017. Ambele, cred că sunt singurele proiecte care sunt făcute exclusiv pe banii contribuabilor mici și cotizanților mici. Deci nu avem finanțări de la nicio fundație, nu avem finanțări de la nicio firmă mare, nu avem finanțări de la stat. Deci totul se face cu banii celor care au încredere în noi. Și cred că asta spune foarte mult despre bazele acestui proiect. Și asta ne dă și încredere foarte mult în ceea ce facem.
0: Crește numărul celor care vă acordă donații da. și vă dau credit? Da,
1: crește. Și faptul că funcționăm, ați spus-o foarte bine, suntem când singurul partid din cursă, sau unul dintre singurele partide din cursă care nu au subvenții de la stat și funcționăm exclusiv pe sprijinul oamenilor care au încredere în noi.
0: Nu e nimic neobișnuit ca atunci când un partid se află la putere, să-și inventeze dușmani, să inventeze inamici, nefiind de situația în care să fi livrat ceea ce electoratul așteaptă, atunci instaurează starea de frică, bazându-se pe acest sentiment de frică de dușman, frica de celălalt să capitalizeze din punct de vedere electoral. Există o linie de atac, îndreptată spre USR și spre PLUS, și care vine uh, cumva să... se, se încearcă... Um, creionarea unui portret de formațiune progresistă care va pune în pericol adevăratele valori spirituale ale poporului român. Um, și sunt teme care, din nefericire pentru dumneavoastră, prind fake news, dezinformări, manipulări, care prind, care au un succes deosebit în partea de nord-est a țării. Din nou, o zonă pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Cum aveți de gând să vă apărați în fața acestor dezinformări? Sau aveți de când să ripostați?
1: În primul rând, vorbind direct cu oamenii. Asta a fost o strategie pe care noi am adoptat-o de la, de la bun început. Deci ne-am așteptat de la bun început. Am, am avut experiența anului 2016 și am văzut ce înseamnă un baraj mediatic, ce înseamnă acel baraj mediatic guvern zero, și ce poate însemna el pentru o etichetă care ți se poate lipi o medie ostilă și cu fake news, așa cum a spus dumneavoastră foarte bine, pentru că faptele și cifrele erau acolo. Noi le comunicam constant. Dar niciuna din, uh, din uh, televiziunile de atunci, sau cel puțin cele care făceau audiență, nu aveau interesul să prezinte acele cifre în mod real.
0: Și-au trecut 3 ani și eticheta a și n-ați reușit să, să apărați acest da. mandat, în ciuda faptului aceea... că datele vă sunt favorabile.
1: Exact. De aceea, cum spuneam, încă din 2017 ne-am decis să mergem cât mai mult în țară, să ne întâlnim cât de mult putem, cât de des putem, direct cu oamenii. Și practic suntem acum, cred, la 5 6-a, 7 am și pierdut numărul caravane în țară. Și mergem în sate, mergem în orașe, ne întâlnim cu oamenii și asta credem noi că, în final, va arăta că se poate lupta cu fake news-ul. Există însă nevoia și de o soluție structurată împotriva fake news. Și dacă ne uităm ce se întâmplă la nivel mondial, ce se întâmplă la nivel european, deja toată lumea își dă seama că e un flagel cu care trebuie luptat cu soluții instituționalizate și structurate. Brexitul ne-a arătat asta, alegerile din Germania ne-a arătat asta, alegerile din Statele Unite ne au arătat asta și uh, nu m-aș mira absolut deloc, de altfel o vedem deja ca au început uh, le vom avea și noi uh, în campania electorală din România uh, sunt uh, deja uh, dezbateri la nivel european, există uh, deja un mecanism uh, de luptă împotriva fake news, creat la nivelul uh, la nivel european de altfel, un proiect uh, pe care noi îl vom îmbrățișa și pe care îl vom susține uh, în Parlamentul European va fi acela de crearea unei agenții europene uh, de luptă și de combatere a fenomenului de fake news. O agenție pe care, de altfel, am sperat să o ducem în România.
0: Și va fi un instrument suficient pentru a combate
1: acest <laughs> instrument suficient, dar trebuie început de undeva.
0: Au fost niște plecări din Partidul Plus, au fost niște plecări care uh, v-au adus din nou în, în, dis- în discuție și, și din nou s-a aruncat multă îndoială asupra activității. Cum vedeți dumneavoastră
1: aceste plecări? Naturale. Suntem un partid uh, care acum șase luni existăm. Uh, a existat un val de entuziasm din partea tuturor celor care au venit către acest proiect, oameni care au avut cele mai bune intenții să-și asume roluri importante în această construcție politică. Mi se pare natural ca unii din ei, pe parcurs, cel puțin acum, în fața de început, să-și dea seama că fie poate și au asumat prea mult, fie că există elemente cu care ei nu sunt confortabili. Suntem un partid liber de oameni cu spirite libere care decid ce vor să facă cu viața lor. Pe de altă parte, vreau să vă spun că în fiecare săptămână avem câte 300 de oameni care se înscriu în partid. Oameni noi care se înscriu în partid. Avem peste 12.000 de oameni înscriși în partid în trei luni. Deci, faptul că avem două plecări sau trei plecări, cred că e un lucru foarte bine compensat de celelalte intrări pe care le avem.
0: Noi nu cunoaștem în România decât un singur model. Partidul mare, care a devenit mare, bazându-se pe complicități mai degrabă decât pe loialitate...
1: Sau pe loialitate construită pe complicități?
0: Ceva de genul ăsta În în acest moment Noastră sunteți Formațiuni alcătuite din oameni Independenți Care și-au făcut un rost înainte Să intre în politică, oameni care nu-și datorează Mare lucru, cel țin deocamdată Unul celuilalt Se poate dezvolta loialitate Din acest punct?
1: Eu cred că da Și eu cred că este o loialitate mult mai sănătoasă decât Cea de care menționați De altfel, dacă vă uitați la, uitați-vă doar la lista de candidați pentru alegerile din 26 mai și veți vedea acolo oameni din Guvernul Tehnocrat, aceeași echipă sau o parte a acelei echipe care a început în 2015. Dragoș Puslaru, Cristi Ghinea, toți sunt oameni cu care noi am lucrat foarte bine în Guvernul Tehnocrat și am păstrat această loialitate, dacă vrem să-i spunem, această prietenie, tocmai pentru că credem în aceleași lucruri. Vrem același lucruri, avem aceeași viziune și proiect pentru această țară și pentru români. Și asta ne face să fim loiali unii altora și să fim loiali proiectului politic în care ne-am angajat.
0: Scenele pe care le-am văzut cu toții desfășurându-se ieri la Înalta Curte de Casație și Justiție, în momentul în care Liviu Dragnea intra acolo, cum le-ați descrie această presiune a străzii felul în care instanțele sunt obligate să funcționeze în acest moment, ce ceva din sfera firescului? A normalului?
1: Instanțele nu au niciodată o viață ușoară, și asta vă spun din experiența mea de judecător. Există întotdeauna presiune pe instanțe. În diverse momente istorice, în diverse momente societatea pune presiune pe justiție tocmai de aceea e important ca ea să aibă garanții de independență și să fie foarte bine așezată în peisajul instituțional al statului scenele de la uh, Curtea Supremă nu au de face nimic cu justiția, nu au de face cu disperarea unui om care se agață cu toată energia pe care o are și din păcate trage după el o țară întreagă se agață disperat să nu intre la pușcărie. E atât de simplu. Și pentru asta e dispus să facă absolut orice. Din păcate urmărim acest spectacol trist, sinistru, aș spune, de doi ani de zile.
0: Și cum apreciați poziționările celor din jurul lui Liviu Dragnea? Mă refer în speță la Ministrul de Justiție, la Tudorel Toader.
1: Sunt acele realități bazate pe compromisuri de care spuneți înainte.
0: Credeți că încearcă să se delimiteze în acest moment simte că bate vântul neschimbări iminente?
1: Eu nu l-aș credita pe domnul ministru cu o delimitare poate doar cu un calcul politic la fel de sinistru
0: Care credeți că sunt șansele reale Ale Alianței 2020 În alegerile europarlamentare Sunteți locul 5 pe această listă Considerați că este o poziție eligibilă Așa cum arată sondajele acum Așa cum credeți că va evolua Campania electorală
1: Eu sunt foarte încrezător Și eu cred că cifrele care sunt vehiculate acum Din diverse sondaje Nu arată realitatea um, Din societate Ceea despre care vorbeam înainte Eu cred că vom avea o mobilizare la vot Uh, mult mai mult decât se așteaptă uh, cei care fac sondaje la acest moment și acea mobilizare la vot se va vedea în uh, cifre uh, care vor fi puțin surprinzătoare. Noi suntem foarte încrezători.
0: Surprinzătoare în sensul că?
1: În sensul că Alianța 2020 va fi acolo în uh, topul câștigătorilor. Și da, eu sunt foarte confortabil cu poziția 5.
0: Bun. Sloganuri și promisiuni, toate par să semene în acest moment, ce anume credeți că că va face diferența?
1: Eu cred că ce face diferența este cine stă în fața acestor sloganuri. Dacă în fața acestor sloganuri sunt aceiași oameni care au avut 10-15 ani șansa să livreze ceea ce îi promit acum și strigă, trâmbițează pe scene, dar n-au făcut nimic din toate astea, atunci spune că sunt sloganuri goale și fără sens. Dacă însă cei care stau în fața unui slogan politic sau unei promisiuni electorale sunt oameni care dovedesc prin cariera lor că au livrat orice proiect pe care l-au început, eu atunci cred că un slogan devine mai credibil. Deci diferența din punctul meu, din punctul nostru de vedere, vine din competența celor care fac acele promisiuni.
0: Sunt suficient de cunoscuți candidații USR Plus?
1: Sunt oameni noi... Și asta înseamnă, prin definiție, că trebuie lucrat foarte mult la notorietatea lor. Mai e Din timp? nou, tocmai eu cred că este timp. Tocmai de aceea, repet ceea ce spunem înainte, suntem în continuu în caravane. Chiar acum am început o nouă caravană de ieri în Baia Mare și în Oradea. Continuu în toată țara. Vom sta în continuu în caravane până la 26 mai. Și ne vom face cunoscuți românilor
0: și mizați mai degrabă pe acest contact direct cu alegătorul și nu pe expunere mediatică.
1: Contăm, bineînțeles, și pe expunerea mediatică, conform legii în perioada de campanie. Atunci toată toată media va fi nevoită, să spun, să acorde timp egal, echidistant tuturor formațiunilor politice, dar pentru noi, din nou, cel mai important este contactul direct în mijlocit cu oamenii. Credem că așa ne putem face cunoscuți cel mai bine.
0: Cum reacționează oamenii în momentul în care ajung să întâlnească pe Dacian Cioloș?
1: Neașteptat de bine. Nu știu dacă ați văzut acele imagini de la roșiori când s-a dus în ceea ce s-ar putea numi fieful actualei puteri și în care întâlnirea cu oamenii a decurs extraordinar de bine. Noi credem că oamenii de peste tot în această țară așteaptă altceva și s-au săturat la ele hamite de ceea ce se întâmplă.
0: Reușesc să se identifice cu fostul premier? Eu cred că da. În care aspecte? Ce anume îl apropie pe Dacia Cioloș de Eu cred că alegători.
1: viața lui de până, de până la momentul în care a ocupat funcția de comisar european, educația lui, faptul că e în esență un fermier. Vine de la țară, știe ce înseamnă să, să faci agricultură, și asta cred că îl apropie foarte mulți din români. Și ceea ce eu cred că este o autenticitate a mesajului.
0: Vizați un electorat anume?
1: Nu vizați un electorat anume, că pentru că... De partea
0: dvs. by default pe antreprenori pe cei cu profesii liberale sau din potrivă? Încă luptați și eu pentru nu, creditul lor.
1: Eu nu cred în by default. Eu cred că e important ca oferta pe care ți-o construiești să o adresezi foarte bine, foarte limpede. Noi avem o ofertă foarte clară către antreprenoriat, dar la fel de bine avem o componentă de solidaritate care ne duce foarte mult și către celelalte părți ale societății românești. Noi vrem să fim o forță politică cu adresabilitate maximă, tocmai pentru că noi suntem foarte serioși față de obiectivul politic pe care l-am anunțat, și anume de a câștiga guvernarea în 2020. Și de a avea o majoritate în Parlament care să ne permită să ne implementăm programul politic pe care l-aveam.
0: Spuneam că aveți o activitate strălucită la Comisia Europeană. Cum apreciați că a funcționat până în acest moment președinția românească a Consiliului Uniunii Europene?
1: Pe două planuri. Un plan tehnic, care a funcționat bine, reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană și-a făcut bine treaba, echipele de acolo au știut să gestioneze dosarele de negociere, care erau un lucru. Și asta e un credit care trebuie acordat acelor funcționari de care vorbeam înainte, care vin din ministere, din administrația noastră, și care au reușit să-și facă treaba așa cum trebuie. Eu am văzut la lucru în Consiliu, în Parlament și pot să vă spun că și-au făcut treaba bine. Planul celălalt însă, cel politic, a fost un dezastru. Și aici, țara din nou a avut de suferit. Pot să vă spun că în 2016, când s-a negociat noul calendar al președințiilor după ieșirea Marii Britanii, după după votul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, noi în 2016, ca guvern, am luptat să avem această perioadă. Aceste prime șase luni ale anului 2019, pentru că știam că va fi o perioadă de mari oportunități în care puteam să jucăm această președinție în interesul României. Din păcate, acea oportunitate s-a pierdut. Nu am jucat nimic, pentru că avem un guvern incompetent care habar nu are ce și cum funcționează instituțiile europene.
0: Ce dezlădământ anticipați pentru Brexit?
1: Cred că dezlădământul este inevitabil nu cred că mai poate fi întors mai mai poate fi întorsă voința poporului britanic de a părăsi Uniunea Europeană, chiar dacă există un element de trezire la realitate venit în acest ultim an, care cred că i-a pus pe foarte mulți pe gânduri, însă nu cred, cred că procesul este reversibil, deci nu cred că se mai pot întoarce din acea decizie. Însă ceea ce din păcate e posibil să vedem în perioada următoare, e o amânare sper eu nu repetată, dar deja de săptămâna trecută, avem o amânare până în toamna acestui an a procesului de ieșire din Uniune. Și asta nu va face bine nimănui. Vor deci, organiza până la urmă și ei
0: alegeri europarlamentare?
1: Vor fi nevoiți. Dacă nu reușesc miraculos să se pună de acord pe un plan de ieșire din, din Uniune care să fie susținut de Parlamentul lor, atunci vor fi nevoiți să organizeze alegeri parlamentare.
0: Ce anume v-a determinat în 2015 atunci când Claus Iohannis încredința lui Dacian Cioloș misiunea de a face repede un guvern să puneți între paranteze care era dumneavoastră la Bruxelles și să veniți în țară?
1: Un telefon de la Dacian Cioloș.
0: Vă cunoșteați a bine înainte? Erați nu, între cred. apropiații lui?
1: Nu, nu. Multă lume a crezut că ne știam dinainte, că aveam o relație și că de aici a, a venit invitația de a prelua acea funcție în guvern Ne știam, ne întâlnisem de câteva ori Dar mă știa, cred, după reputație Să spun, atât în Comunitatea de Români Cât și în, în cadrul Comisiei Europene Mi-a făcut invitația de a veni în guvern Pe acea funcție Care pe mine m-a convins Pentru că cam asta fac De 20 de ani Coordonez proiecte dificile, și le fac să funcționeze. Și pentru mine a fost o sfidare profesională foarte interesantă și o ocazie extraordinară de a face ceva pentru România. O ocazie pe care, de altfel, o așteptam. Aveam o neliniște, să spun, profesională. Făceam lucruri foarte interesante la Comisia Europeană deja. Gestionasem printre cele mai dificile proiecte din Comisia Europeană. Sistemul informatic Schengen, Crearea agenției de la în care gestionează toate sistemele uh, de informatice de securitate la nivel european. Proiecte foarte importante, dar mereu simțeam că îmi lipsește ceva. Uh, și știam că ce îmi lipsește este faptul că nu făceam ceva pentru, pentru români și pentru țara mea. Iar oportunitatea pe care mi-a oferit-o dacian Cioloș a fost o oportunitate pe care nu puteam să o ratez. Așa că răspunsul a venit instantaneu, Da.
0: Foarte pe scurt, ați organizat alegeri corecte în 2016, acum sunteți participant în alegeri organizate de altcineva, trageți nădejde că vor fi corecte?
1: Nu, mă tem de altfel. Și uh, vreau să facem un apel la toate celelalte partide care participă la aceste alegeri, să punem presiune pe această guvernare, să adopte cât mai repede o hotărâre de guvern, așa cum am adoptat noi în 2016, care să asigure implementarea tuturor mecanismelor de transparență pe care noi le-am pilotat cu succes în 2016.
0: Dragos Tudorache, mulțumesc foarte mult pentru că a fost alături de noi în Piața Victoriei, sunt Santa Nicolae și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Europa FM.
1: Piața Victoriei, de luni
0: până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.